0: Hey daar, wetenschapsliefhebber. Fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankenmolen en ik heb weer een mooie aflevering voor je. Stel, je loopt over straat en plots zie je iemand een hartaanval krijgen. Hoe zou je dan reageren? Verstijf je van de stress, schiet je in de paniekstand. Je weet het eigenlijk pas als het gebeurt. Hoogleraar Karin Roelofs doet aan de Radboud Universiteit onderzoek naar hoe mensen reageren in dit soort stressvolle situaties. En vertelt hier er alles over in dit college.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Stelt u zich eens voor, u zit gespannen te wachten op een college. En ineens komt hier een man binnen met een kalasnikov. Enig idee hoe u zou reageren? Dit gebeurde 21 augustus in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Om precies te zijn om tien voor zes op de hoogte van Noord-Franse Noord stad Arras. Daar was ineens een man, met een Menikolashnikov. En wat zo interessant is, iedereen in die trein reageerde op een andere manier. De een zat aan zijn stoel genageld, alsof hij bevroren was en deed helemaal niets. Anderen vluchten meteen weg, zoals de connecteur met de koffiejuffrouwen die het bagagehok indoken. En weer anderen doken op de vermeende terrorist, overmeesterden hem en kregen een prachtige medaille. Nou vraag ik me af, hoe zit dat met jullie? Laten we even een enquête doen. Er zijn drie antwoordopties. Als een kip zonder kop vluchten of vechten, niks doen... Helemaal bevroren zitten of heel gecontroleerd, relaxed, reageren, even kijken, 1 in 2 bellen, waar zijn de nooduitgangen? Nou, systematisch onderzoek onder overlevenden van rampen heeft uitgewezen dat ongeveer 70% van de mensen als een kip zonder kop gaat vechten of vluchten. Dit zijn ook de mensen die zich als ze thuis zitten en de film nog even terugdraaien... Vaak schuldig voelen omdat ze bijvoorbeeld over anderen heen hebben getrapt of mensen aan de kant hebben geduwd. Ongeveer 15% van de mensen is in staat om gecontroleerd dit soort reacties uh, te remmen en te helpen bij evacuaties. En die andere 15%, eigenlijk heel interessant, die doet niets. Die zitten Doodstil. En er is een voorbeeld bij het vergaan van de veerboot de Estonia, waarbij een vrouw een reddingsband kreeg toegeworpen, maar ze deed niets, ze zat doodstil en is helaas omgekomen. Nou, u kunt zich voorstellen dat reddingsoperaties, mensen die beleid maken daaromheen, vlucht, uh, luchtvaartmaatschappijen, geïnteresseerd zijn in erachter komen hoe wij reageren. Want hoe werkt dat nou in ons lichaam als wij worden blootgesteld aan gevaar? Laten we even teruggaan aan die man die hier net binnenliep met die Kalashnikov. Stel je voor dat gebeurt. Wat gebeurt er nou in ons lichaam? Nou, in eerste instantie zien we een hartslagdaling. Dat klinkt misschien een beetje raar voor u. U denkt stress, dan moet toch de hartslag omhoog gaan. Maar in eerste instantie, als het gevaar nog enigszins op afstand is, zien we dat de hartslag afneemt. We gaan doodstilstaan, we zijn hyperalert op allerlei signalen uit de omgeving die ons kunnen helpen om een beslissing te nemen. Wat ga ik doen? Ga ik vluchten of vechten? Kan ik het überhaupt winnen? Kan ik weg? Dus het is een hele belangrijke risicotaxatie en een beslismoment. Wij noemen dit de zogenaamde parasympathische reactie, want het is een soort rem op het systeem. Nou, zodra je die beslissing hebt genomen, gaat de hartslag omhoog. Het lichaam bereidt zich voor op de actie, zodat we die he, vecht- of vluchtreacties kunnen maken, zodat we tot actie kunnen komen. Nou, het is heel belangrijk dat wij flexibel kunnen shiften tussen die he, meer parasympathische, dus die rem op dat systeem, en die sympathische reacties. Gewoon om om te gaan met de gevaren in het dagelijks leven, is dat heel belangrijk. De meeste mensen kunnen dat ook redelijk goed. Maar er zijn ook mensen die daar niet zo flexibel in zijn. Bijvoorbeeld heel angstige mensen. Daarbij zien we dat ze sterker Freezen, dus meer die bevriesreacties hebben, gevolgd door wegvluchten. Terwijl mensen die heel agressief zijn, daarbij zien we dat ze korte freezen een soort automatische, onmiddellijke activatie van dat fight- of vechtsysteem hebben. Maar wat maakt nou die individuele verschillen? De hormonen spelen daar een hele belangrijke rol bij. Want wat gebeurt er nou als er ineens zo'n iemand binnenkomt? Dan gaat het signaaltje van de hersenen naar de bijnieren. Van de hypofyse naar de bijnieren. En die helpt ons om stresshormonen aan te maken. Adrenaline, cortisol. Wat we zien is dat mensen die veel cortisol aanmaken tijdens dit soort situaties. Dat zijn vaak ook de mensen die meer geneigd zijn om te bevriezen en weg te gaan. Terwijl mensen die veel testosteron aanmaken. Vreemd genoeg testosteron gedraagt zich eigenlijk ook als een stresshormoon in dit soort situaties. Dat zijn juist de mensen die meer geneigd zijn om het gevaar aan te gaan, om iemand recht in de ogen te kijken. Nu denkt u misschien, oh, zouden vrouwen dan, want die hebben lage testosteron, gaan die dan meer vluchten? Nee, we zien eigenlijk ook binnen vrouwen, We hebben inderdaad vrouwen hebben negen keer minder testosteron, maar ook binnen vrouwen zien we dat die vrouwen die meer testosteron aanmaken, meer geneigd zijn om gevaar toe te naderen of mensen aan te kijken als ze, zich, als ze hun benaderen. Goed, kunnen we nou die automatische neigingen om toe te naderen of te vermijden ook objectief meten? En daarvoor heb ik een uh, vrijwilliger nodig. Mooi, hallo. Er staat hier een uh, joystick. Jij krijgt dadelijk plaatjes te zien op het scherm. En als jij een geel plaatje ziet, dan moet je de joystick van je wegduwen. Als je een grijze ziet, moet je hem naar, naar je toe trekken. En uh, je moet het zo snel en zo goed mogelijk doen. Prima. Wij meten de reactietijd, wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in die kleurtjes, dat grijs en geel dat doet er helemaal niet toe, maar wel in die gezichten. Want wat we zien is als een gemiddeld genomen als mensen dit doen, dat mensen net wat sneller geneigd zijn blije gezichten naar zich toe te trekken en boze gezichten van zich weg te duwen. Dat zijn namelijk gemiddeld genomen de automatische neigingen die we hebben. Nou zijn er wel grote verschillen. Als we bijvoorbeeld mensen die heel angstig zijn dit taakje laten doen, dan zien we dat zij die boze gezichten net wat sneller wegduwen dan mensen die niet angstig zijn. En als we mensen die heel agressief zijn, en in dit geval mensen die uh, vastzaten vanwege een gewelddadig delict deze taak laten doen, dan zien we niet alleen dat de joystick bijna stuk gaat, we zien ook dat die, die boze gezichten sneller naar zich toe trekken. Dus er zijn individuele verschillen in dit taakje die we misschien met het blote oog niet kunnen zien, maar die we wel heel nauwkeurig kunnen meten in termen van milliseconden op zo'n taakje. Als we nou een klein beetje testosteron toedienen aan mensen, dan zien we dat ze die boze gezichten net wat sneller naar zich toe gaan trekken. Wat we ook zien als we testosteron toedienen, is dat mensen wat meer geneigd zijn om de anderen in de ogen te gaan uh, kijken. Mensen die heel angstig zijn, als ze naar een boos gezicht kijken, zijn ze geneigd om niet naar de pupillen te kijken. Ze zijn juist geneigd om daaromheen te gaan, naar de haren, naar de neus, naar de mond. Als we die hele angstige mensen nu een klein beetje testosteron gaven, gingen ze weer meer naar de pupillen kijken. Nou, dat zijn verschillen en dat laat zien hoe die hormonen een belangrijke rol spelen bij ons sociaal-emotionele gedrag. Als we dit soort taken nu. In een MRI-scanner doen, dan zien we het volgende. Want we zijn geïnteresseerd in het meten van hersenactiviteit. Met name als mensen hun automatische neigingen moeten controleren. Stel u nou, zich nou eens voor: iemand is deze taak, die we net lieten zien, die joystick-taak. In een hersenscanner aan het doen en we kijken naar hersenactiviteit. En mensen zijn, moeten een boos gezicht ineens naar zich toe trekken, terwijl ze eigenlijk de neiging hebben om hem weg te duwen. Wat zien we dan? Nou, we zien dan verhoogde activiteit in de voorhersenen, dus juist het voorste gebied van de hersenen, die zijn heel erg actief en die remmen onze emotiekernen. Het zijn twee kernen, amandelvormige kernen, heel diep in de hersenen, die worden geremd door die voorhersenen. Nou, het belang van die voorhersenen bij het controleren van onze automatische neigingen, bijvoorbeeld om te vluchten of te vechten, lieten we ook zien toen we die activiteit in de voorhersenen kunstmatig een beetje verminderden. Dat doen we bijvoorbeeld door een apparaat waarmee we magnetische pulsen door de voorhersenen kunnen stoten. Als we dat doen, kunnen we de hersenactiviteit in de voorhersenen verminderen voor ongeveer 40 minuten. Het komt allemaal weer goed, maar als we iemand vervolgens dat taakje laten doen, dan zien we dat mensen impulsiever worden, dat ze hun automatische neigingen niet meer kunnen controleren. Toen dachten we, goh, zou dit nou ook belangrijk zijn bij mensen die heel veel moeite hebben met het controleren van hun automatische neigingen, zoals mensen die heel agressief zijn. We hebben toen mensen die TBS hebben gekregen, ter beschikkingstelling van de regering als gevolg van een gewelddadig delict, uitgenodigd. Die zijn onder politieescorten naar het dondercentrum gekomen en die hebben gescand en dit taakje laten doen in de scanner. En wat we zien is dat inderdaad hun voorhersenen minder actief zijn wanneer ze die automatische reacties moeten controleren en dat er minder samenspraak was tussen de voorhersenen en die emotiekernen. Interessant genoeg, juist de mensen die hoge testosteron hadden, dus de psychopaten die hoge testosteron hadden, die lieten dit patroon zien van verminderde controle van de voorhersenen over die emotiekernen. Goed, kunnen we nou ook bevriezen meten in mensen? Nou, daarvoor hebben we een platform. Mensen worden op dit platform gezet en kijken ondertussen naar plaatjes, bijvoorbeeld gezichten. En wij meten hoeveel ze staan te wiebelen. Mensen staan er maar altijd een beetje te wiebelen. En dit platform kan precies meten hoeveel iemand staat te wiebelen. Als we nu iemand dreigen met een schokje of we laten hele nare plaatjes zien of zelfs boze gezichten, dan zien we dat ze wat minder gaan wiebelen. Bij een blij gezicht staan we net wat meer te wiebelen. En dat kun je met het blote oog niet zien, want het gaat echt over tienden van millimeters. En bij een boze gezicht gaan we net wat stiller staan. Die hartslag gaat wat omlaag en dat noemen we dus... Een bevriesreactie. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat een muis laat zien als hij door een kat achterna wordt gezeten. Hij gaat even doodstil zitten. Mensen hebben die reacties blijkbaar ook. En we zien dat angstige mensen ze sterker hebben, maar ook mensen die uh, vroegkinderlijk nare dingen hebben meegemaakt. Jaren later zien we eigenlijk dat ze nog steeds wat sterkere bevriesreacties hebben op zo'n platform. Wat we hebben gezien is eigenlijk dat er hele grote individuele verschillen zijn tussen mensen in hun automatische reacties zoals bevriezen, vechten of vluchten. Wat we ook weten is dat het belangrijk is om die objectief te meten, want ik kan wel zo'n quizje houden zoals ik net deed bij u. Maar mensen hebben eigenlijk heel weinig kijk op hoe ze daadwerkelijk zouden reageren in dit soort situaties. Daarvoor zou je ze of moeten meemaken of je moet het nabootsen bijvoorbeeld in het lab. Nou, het echt objectief kunnen vaststellen van dit soort reacties kan heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij selectie van mensen die in, een bepaalde, die in bepaalde beroepen, zoals politieagenten, onder druk belangrijke beslissingen moeten nemen. Of moeten schieten onder druk. Ook kunt u denken aan het vaststellen van automatische neigingen om erachter te komen of iemand agressieve neigingen heeft. Kunnen we die symptomen al vroeg... Onder, eh, ...onderkennen door mensen eh, te onderwerpen aan dit soort tests. Een ander belangrijk ding is de vraag... ...kunnen we dit nou trainen? Hoe stabiel zijn dit soort reacties nou? Nou, Ze zijn best stabiel, maar dat wil niet zeggen dat we ze niet kunnen trainen. Denkt u bijvoorbeeld aan scherpschutters. Scherpschutters die brengen zichzelf in een situatie... ...die heel erg lijkt op het freezen. Ze brengen hun hartslag omlaag, gaan doodstil zitten. En kunnen dan beter waarnemen. We hebben ook gezien dat in die situatie mensen eigenlijk anders waarnemen. Ze kunnen beter de grove kenmerken zien. Maar ze zijn minder goed in het zien van details. Nou, wij vragen ons af of je dit he, ook uh, andere mensen kan uh, uh, leren. He, kunnen we dit trainen? Misschien dat we, als dan inderdaad die man met die kalasjnikov hier binnenkomt, allemaal niet als een kip zonder kop gaan rennen, vluchten of vechten, maar gecontroleerd reageren. Dat is de vraag.
0: Dat was Karin Roelofs. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding en er komen er elke week twee bij. In de volgende aflevering hoor je wat interviewen en flirten met elkaar te maken hebben. Tot de volgende!